1: Quel impact sur les proches peut avoir le suicide d'une personne et la publication sur les médias sociaux d'une lettre de suicide accusant l'un de ses proches de l'avoir mené jusque-là? Ce sont des situations qui, malheureusement, sont de plus en plus répandues. Et euh, j'en ai parlé la semaine passée avec une experte. Euh, c'est difficile de savoir quoi faire, quoi dire, quoi ne pas dire. Et il y a un impact absolument désolant aussi sur les proches de ces gens-là qui se sentent coupables. J'en parle avec James Zhang, responsable clinique chez Suicide Action Montréal. Bonjour! Bonjour. Euh, euh, écoutez. J'ai envie qu'on se parle de la question du suicide et des médias sociaux. On voit passer de plus en plus d'histoires. Il y a eu cette histoire il y a quelques semaines de cet employé du 6 Laval qui a mis fin à ses jours, qui a écrit sur une longue publication très, très, très explicite où il annonçait clairement son désir de mettre fin à ses jours. Il commençait euh, son post Facebook en disant « c'est ma dernière journée sur Terre ». Et là, tu voyais les commentaires en dessous euh, des personnes qui étaient complètement impuissantes, euh, de la la famille qui annonçait euh, euh, la mauvaise nouvelle. Et là, il y a ce cas de cet homme en Beauce qui a écrit une longue lettre à son, euh, à son, à son ex-conjointe, ben, sa conjointe qui l'a laissée pour lui dire qu'il s'était enlevé la vie à cause d'elle. Euh, à quel point ces interventions-là sur les médias sociaux, c'est quoi les effets en fait? C'est ce que je me demande, M. Zang.
0: Ben, les, les effets sont multiples, dépendamment bien évidemment de la personne qui va lire ces publications-là. Ben, oui. ou vous l'avez déjà nommé suis en l'impuissance que ça peut est Très grande. On reçoit parfois des appels de gens justement qui nous appellent parce qu'ils sont inquiets par rapport, par rapport à des, des propos que justement leurs proches ont tenus sur oui. les réseaux sociaux. Puis ils cherchent justement à bien composer avec. Puis on, on les félicite de nous avoir appelés parce que c'est un bon réflexe justement de, d'essayer de valider, d'essayer de trouver des stratégies parce que parfois justement les situations qui sont exposées sur les réseaux sociaux ne semblent pas non plus. Euh, indiquer que la personne est en danger de manière imminente.
1: Mais en même temps, Monsieur hein, Zang, euh, quelqu'un, oui. qui euh, quelqu'un qui dit clairement « je veux mettre fin à mes jours », quelqu'un qui dit clairement « je ne vais pas bien »,« j'ai des pensées mm-hmm. noires », je, j'en vois quand même trop régulièrement passer sur mon feed Facebook, et j'ai l'impression que notre réaction, c'est tout le temps un peu la même, c'est-à-dire de se dire ah, « il ne passera pas vraiment là » ou « quelqu'un d'autre va s'en occuper ».
0: Je pense que c'est une réaction que certaines personnes peuvent avoir. Par -hmm. contre, euh, l'impression que nous avons ici, on est peut-être biaisés, c'est que les gens prennent ça quand même très au sérieux et justement dans la situation où ils sentent qu'il y a un danger imminent. -hmm. Il y en a plusieurs qui justement euh, vont appeler euh, les services d'urgence et c'est le bon numéro à composer à ce moment-là. Quand on sent qu'il y a un danger imminent, c'est le temps justement de de prévenir les secours pour justement s'assurer de la sécurité immédiate de la personne.
1: Et parfois, malheureusement, il est trop tard, comme dans le, le cas de cet homme-là. Et, OK, je veux qu'on se parle de l'effet de contamination, OK? Parce que mm-hmm. quand on parle de suicide dans les médias, il y a comme une espèce de loi tacite, une marche à suivre, une responsabilité. Euh, et avec les médias sociaux, ça change beaucoup la donne. Mais avant de tomber là-dedans, je veux qu'on s'explique. nous c'est quoi la contamination pour les auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec ce concept-là?
0: Donc, la contamination peut avoir lieu suite à un suicide euh, chez des personnes qui particulièrement pourraient s'identifier euh, par rapport à la personne qui s'est enlevée la vie. Mmh. Donc se disent c'est vrai moi j'ai des impasses comme cette personne là. Euh, cette personne a pris cette décision là puis elle a, elle a vécu semblable à la mienne. Peut-être que c'est ça la Mais le suicide n'est pas une solution et il pourrait justement avoir un effet de contamination. Sinon, parfois, ça peut aussi être de manière plus générale sans nécessairement avoir euh, justement une identification de la personne décédée par suicide. On peut justement en entendre parler de plus en plus. On peut entendre parler d'un lieu, d'un moyen pour s'enlever la vie et justement d'être souvent... euh, Exposer justement à ces informations-là, surtout quand dans un état vulnérable, ça peut justement nous amener à, à avoir une planification suicidaire plus poussée et éventuellement même passer à l'acte.
1: OK, bien, c'est ça. Parce que là, nous, dans les médias, évidemment, on peut faire attention à ça. Euh, mais mm-hmm. sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram, c'est incontrôlable.
0: C'est. Comment vous gérez euh, ça, si le... suite d'action? <rire> Le degré de contrôle est certainement moins élevé étant donné Bien. justement le l'étendue de, de cette sphère-là. Euh, ce qu'on suggère aux gens de faire lorsqu'ils nous parlent de ces propos-là, de faire quelque chose qui pourrait amener un effet de contamination, à ce moment-là, c'est euh, entre autres d'approcher la personne. Ça, c'est le, le plus gros de du, euh, du sujet qu'on va aborder avec les personnes, les personnes proches qui s'inquiètent pour justement une personne qui a des propos de sur Facebook qui veut chercher à l'aider, on va accompagner cette personne-là. Mais aussi, si on a peur que le message pourrait avoir des, des conséquences non voulues, non désirables, à ce moment-là, on peut même euh, rapporter justement le, la publication à Facebook. Mais, okay. Il y a une option pour rapporter. Ben
1: on en parlait la semaine passée avec une experte de cette fameuse option-là de signaler un message. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on le sait? Parce que moi, j'ai l'impression qu'un coup qu'on a signalé, euh, oui. Facebook prend les moyens nécessaires. Mais quand même, on le sait, là dans les, dans le cas où une personne a des propos suicidaires menace de faire du mal ou d'en faire aux autres, le temps est excessivement important.
0: Absolument. C'est certain qu'on pourrait toujours en faire plus, et mmh. j'ai, j'ose croire que justement les compagnies comme Facebook souhaitent en faire plus. Si on lit justement, si on prend du temps pour lire ce que eux expliquent sur leur site mmh. euh, d'aide de Facebook, ils rapportent que justement il y a moyen pour eux justement d'envoyer un message. Euh, à la personne dont son, ses propos ont été rapportés pour justement l'inviter à demander de l'aide. Ils peuvent justement proposer aussi des ressources d'aide aux proches et dans les cas où justement c'est un message qui pourrait parler explicitement de suicide ou ouais. d'automutilation, euh, ils ont l'option justement de la retirer ou de la mettre derrière justement même euh, une, un certain. Euh, comme dis, il faudrait cliquer sur l'image pour voir l'image s'il s'agit, de, admettons, de cicatrices d'automutilation d'une personne qui parle de son cheminement pour s'en sortir, justement. Oui, au cas où mais, ça tirerait,
1: justement, euh, certaines sensibilités chez des personnes.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, de ce qu'on, ce qu'on peut lire sur leur site, il semble, justement, euh, se diriger vers les experts. Ils font plusieurs consultations. Oui, mais ils n'en euh, pas d'aide. Ils n'en verront
1: avec. pas la police, Facebook ni l'ambulance. C'est ce que je comprends, là.
0: Ça, je ne pourrais pas me prononcer. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement au niveau de la procédure, mais c'est certain que même si on avait l'option, euh, si on pensait rapporter à Facebook pour que qu'eux signalent le 91, ça pourrait être plus... Euh, nous on peut le faire, faire, oui. faire oui, c'est ça. exactement. Ok. C'est
1: ça. Ben c'est ça parce que on a Tu sais quand on, moi ça m'est déjà arrivé de le faire pour un ami d'appeler de l'aide parce que j'avais peur pour cette personne là et mm. les, les policiers sont allés puis ils l'ont amené à l'hôpital où il a reçu les soins nécessaires donc ça se peut de le faire et c'est parce qu'on a toujours peur. Euh, puis je pense que c'est normal d'avoir euh, cette peur là, euh, Monsieur Zang, que notre ami soit fâché, tu sais, qui, qui nous mm. en veuille après de l'avoir si on veut dénoncé entre guillemets.
0: Mm c'est certain que c'est une préoccupation qui est réelle dans le sens où parfois nous-mêmes lorsqu'on a des personnes qui nous appellent et qui nous disent explicitement qu'ils sont en danger à la minute qu'on se parle ou très, dans, très bientôt après notre appel, à ce moment-là on est tenu justement de, de les protéger bien évidemment on va chercher à, à éloigner de moyens, à justement à trouver une autre façon pour eux de rester en sécurité. Mais si nous devons faire un 9-1, on va le faire. Puis des fois, on a des personnes qui peuvent justement être en colère initialement. Ouais. Mais ce qu'on observe la majorité du temps, c'est des gens qui sont soulagés, qui sont contents puis justement du fait qu'ils ont appelé, du fait qu'ils ont peut-être même publié sur Facebook, du fait qu'ils ont demandé de l'aide. Ben justement, oui, quand ils reçoivent la suffisant. visite des secours, c'est, c'est l'aide qui avait besoin à ce moment-là, lorsque c'est pertinent évidemment.
1: Parce que j'imagine que quand on fait un message sur Facebook, c'est parce qu'en quelque part, on cherche de l'aide.
0: Certainement, c'est notre croyance.
1: Mais il y a d'autres cas comme celui euh, qu'on déplore en ce moment où il y a des propos qui sont très, euh, comment je pourrais bien dire ça, qui condamnent un proche, qui mettent la faute. T'sais, comment on gère ça quand une personne, explicitement, publiquement, met la faute de son suicide sur, quel, sur quelqu'un? Mm-hmm.
0: Je pense pas qu'il y a une façon singulière de, de gérer ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'offrir le soutien possible justement aux personnes qui sont endeuillées qui a été atteint par son suicide de de près et de loin. Évidemment, je suis dans les centres de prévention du suicide tout à travers le Québec. Nous avons tous des services pour les endeuillés. On comprend que dans cette situation-là, ça pourrait être rendu plus compliqué pour manque de meilleurs mots, mais... Le soutien existe pour justement les personnes qui, qui sont laissées suite à un décès par suicide.
1: OK. En terminant, M. Zang, on se demande toujours qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Parce que moi, j'ai l'impression que quand on est ami avec une personne qui appelle à l'aide, euh, on veut l'aider, mmh. mais on a peur de ce qu'on pourrait dire. Euh, Puis on se dit, bien, qu'est-ce que je pourrais dire pour l'aider? Puis en même temps, tu as peur un peu que ce que tu vas dire va la pousser à agir. Donc, c'est un peu compliqué. On ne sait jamais quoi faire.
0: Mmh. La première chose que je voudrais dire, c'est le le simple fait de penser à vouloir aider une personne, de s'inquiéter pour une personne, ça l'indique justement, on, est, on a les bonnes intentions, on a la bonne volonté, et que la personne va le ressentir aussi. Donc, on peut se rassurer de ça. Et la deuxième chose la plus importante, c'est, lorsqu'on parle du suicide, on n'a pas besoin de tourner autour du pot. même Ça peut être contre-productif. Si on met on utilise les vrais mots, si on pose les vraies questions directement, à ce moment-là, on le dit à la personne. Pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Il n'y a pas de honte d'avoir des idées suicidaires. Ce pas quelque chose que tu n'as pas le droit de discuter avec des gens. Même, si je t'invite à en parler avec moi. Donc, à ce moment-là, je t'en Quand on demande à la personne qu'on aime « Est-ce que tu penses au suicide? » Ça lui donne la chance d'en parler. Ça lui fait même de la connexion dans sa tête. OK, cette personne-là, elle f... euh, je peux lui faire confiance Puis elle va pas me juger pour justement avoir des idées noires. Okay, Et même que, à si elle a pas à de rien à, à
1: partir du moment où la personne te répond « Oui, j'ai des pensées suicidaires. »
0: À ce moment-là, ben, on peut justement faire une exploration. C'est vraiment de regarder ben, comme qu'est-ce qu'il y a derrière ces déceintures-là, qu'est-ce qui amène la personne à avoir tellement de souffrance qu'elle mmh. pense à s'enlever la vie, puis de regarder ben, comment est-ce qu'elle fait pour justement prendre soin d'elle, comment est-ce qu'elle fait pour justement composer malgré le fait qu'il y a une partie d'elle qui veut mourir, il y a une partie d'elle qui veut rester en vie, puis on explore ça. Évidemment, moi, je pense que la meilleure suggestion que je pourrais faire ici sur euh, votre poste, c'est justement appeler les centres de prévention de suicide. On est vraiment habilité pour accompagner les proches dans ce processus-là parce que chaque situation est différente, puis on va regarder avec vous justement jusqu'où vous êtes prêt à aller, euh, quelles sont vos forces, quelles sont les choses que vous êtes prêt à faire, puis on va vous accompagner durant tout ce processus-là, puis on pourrait même s'impliquer si la personne le souhaite.
1: Oui, parce que, évidemment, les proches ont besoin d'accompagnement eux aussi. Je vais donner le numéro pour Suicide Action Montréal. C'est 1866 appel. Donc, le 1866 277 3 James Ang, merci. Vous êtes responsable clinique chez Suicide Action Montréal. Et on se parlait, évidemment, de tous ces cas euh, où on fait des menaces de suicide, où, malheureusement, aussi des personnes passent à l'acte et euh, font des messages, des appels à l'aide sur Facebook qui sont souvent pas entendus ou entendus trop tard. On ne sait plus vraiment quoi faire à niveau se garrocher en tant que proche, euh, en tant que famille aussi de ces gens-là. Donc, je pense que vraiment, euh, en tout cas, pour avoir vécu cette situation-là, quand même, plus souvent que je l'aurais voulu, on ne veut jamais que ça arrive, mais ça arrive quand même fréquemment à cause que les gens utilisent de plus en plus les médias sociaux les amis de ma fille euh, ils racontent leurs états d'âme au complet sur les médias sociaux. Donc, c'est juste un phénomène social qui, selon moi, va prendre de plus en plus d'ampleur. Euh, mais je pense qu'il n'y a aucun message qui est à prendre à la légère. Puis je pense que dans le doute, euh, bien, il vaut mieux faire un petit appel à suicide d'action et être certaine qu'il ne se passera rien que de se réveiller le lendemain matin, comme ça a été le cas la semaine dernière, puis de voir que la personne, malheureusement, est passée à l'acte.
0: De 13 à 15, les effrontés. Cube Radio.